0: Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
1: Liebe Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher, herzlich willkommen bei Austrian Voices, dem Podcast für alle AuslandsösterreicherInnen. Mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich darf heute in der fünften Folge unseres Podcasts einen Gast aus zwei Ländern begrüßen, den Arlette Zakarian, arbeitet aktuell in Frankreich und wohnt in Deutschland. Eine echte Europäerin, nicht nur deshalb. Und den Hintergrund zu unserem heutigen Gast, Alet Zakarian, den hören Sie jetzt in aller Kürze von meiner Kollegin Sabrina Gander.
0: Alette Zakarian arbeitet als Anwältin im französischen Straßburg und wohnt mit ihrem französischen Mann und zwei Töchtern im deutschen Heidelberg. Sie hat armenische Wurzeln, ist im Iran geboren und in Österreich aufgewachsen. Alette lebte mehr als zehn Jahre in Frankreich, zwei in den USA und ist jetzt seit 2013 in Deutschland zu Hause. Als Juristin hat sie sowohl im öffentlichen wie auch im privatwirtschaftlichen Umfeld umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Dazu kommt fast zehn Jahre Tätigkeit in Forschung und Lehre an Universitäten und in Institutionen in der Schweiz, den USA, in Frankreich, Österreich und auch im Libanon. Seit 2018 ist Alette auch Ombudsfrau bei NEOS. Ihr Studium absolvierte sie in Österreich, Frankreich, den USA und der Schweiz. Sie spricht sechs Sprachen, drei davon, Deutsch, Armenisch und Persisch, als Muttersprache. Neben ihrer umfassenden juristischen Ausbildung hat Alet auch eine professionelle Schauspielausbildung in Paris absolviert. Und tanzt für ihr Leben gerne, alles vom klassischen Ballett bis zum spanischen Flamenco.
1: Liebe Alet, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Vielen Dank für deine Teilnahme, ich freue mich.
2: Herzlichen Dank, bonjour.
1: <lacht> bonjour, bonjour. Arlette, du bist ja Juristin, Schauspielerin, Tänzerin, ein echtes Allround-Talent, wobei wir uns heute wohl primär auf deine Fähigkeiten und Eigenschaften als international erfahrene Juristin stützen werden und ein paar Schwerpunktthemen gemeinsam definiert haben, über die wir gerne sprechen möchten. Natürlich immer in Bezug auf die Interessen unserer Landsleute. Im Ausland, unsere Hörerinnen und Hörer, für die wir den Podcast machen. So ist es. Wir beginnen. Wir beginnen mit dem Thema Korruption. Mhm. Und zwar Korruption im Sinne staatlicher Korruption oder Korruption im Umfeld staatlicher Institutionen und Behörden. Mhm. Davon hat ja gerade Österreich in den letzten Monaten, um nicht zu sagen Jahren, Einiges mit und abbekommen. Und wir wollen jetzt erst einmal klären aus deiner fachlichen Sicht, worum geht es denn bei Korruption? Was genau ist Korruption?
2: Korruption ähm, ist ein fast, würde ich sagen, seit es der Menschheit gibt, eine, eine Sache, die Jahrhunderte also schon gibt. Ist, der Ausdruck entstammt dem lateinischen Korruptio, das so viel bedeutet wie Verderbnis, Verdorbenheit, Bestechlichkeit. Ähm, wie kann man Korruption schnell definieren? Und zwar, es ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum eigenen Vorteil. Und ähm, eigener Vorteil würde privater Vorteil sein. Es kann also für Vorteil für dich sein oder für deine Familie, für deine Freunde. Also generell ähm, ist ein privater Vorteil. Und das sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Korruption ist, ähm, es ist ein unsichtbares Phänomen. Ja. Und es ist äh, sozusagen interessant, weil es eben nur Täterinnen gibt. Und zwar zwei, den Bestechenden und den Bestochenen. Ähm, an einer Aufdeckung sind natürlich beide nicht interessiert. Und ähm, dementsprechend ist das Wichtigste, was man im Berüchtigten sollte, eben äh, die Transparenz. Alle, anderen, alle Beteiligten tun alles, um das zu verschleiern. Und deswegen ist eben der Schlüsselbegriff zur Korruptionsbekämpfung die Transparenz. Ich würde auch, also was in Österreich also nicht zum Glück so also weniger in Frage kommt, ist eben auch die Armutsbekämpfung, weil die Armutsbekämpfung auch ein ganz wichtiger Teil von Korruptionsbekämpfung ist.
1: Okay, wunderbar. Viel, ja, also, vielen Dank schon mal für diese erste äh, fachliche Erklärung. Äh, jetzt frage ich dich einfach, wo beginnt denn Korruption im Sinne staatlicher Korruption für einen Juristen. Ähm, beginnt es dort, wo dieser persönliche Vorteil ganz klar wahrgenommen wurde und nachweisbar wahrgenommen wurde? Äh, oder beginnt Korruption schon äh, beim Versuch, diesen persönlichen Vorteil zu erlangen oder auch den Vorteil für eine Institution oder für eine Partei?
2: Also äh, versuchte Korruption ist natürlich auch schon strafbar, ja, also in der Hinsicht. Die Korruption beginnt, äh, wenn der Beamte eine Dienstleistung vornimmt oder für die Zukunft verspricht ähm, und dadurch eigentlich seine Dienstpflichten verletzt. Und ähm, der, auf der anderen Teil ist eben, dass die Person, die eben das möchte, ihm Vorteile anbietet, ja, so eben entweder ähm, Geld oder auch andere materielle Vorteile. Und ähm, ja, es ist sehr schwer zu entdecken, weil es eben äh, auch ganz, ganz leicht gemacht werden kann und es ist auch einfach, es ist deswegen der Versuch wäre schon strafbar.
1: Also äh, verstehe ich das richtig. Der, der Nachweis eines Versuchs mhm. äh, oder des Willens mhm. eine korrupte Handlung zu setzen ist schon ein Delikt.
2: Ja. Also in sich schon. Korruption gibt es eben nicht nur in Österreich. Äh, das gibt es auch auf vielen verschiedenen Ebenen. Äh, ich bin ja sehr äh, Frankreich bezogen. Äh, das gab es eben zum Beispiel äh, der ehemalige Präsident Nicolas Sarkozy äh, ist jetzt zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Er hat nämlich ähm, auf illegale äh, Weise Kosten im Wahlkampf von 2012, äh, 2012, die er verloren hat, eben auf illegale Weise abgerechnet. Ähm, es gibt eine Obergrenze, nämlich 22,5 Millionen, glaube ich, ähm, für, für Wahlkampf, also äh, für die Kandidaten ähm, und für Chancengleichheit. Also darf man nicht mehr als 22 Millionen ausgeben. Und bei Sarkozy hat sich herausgestellt, dass es 42,8 Millionen waren und ähm, sogar seine Buchhaltung in der darauf damals ähm, angesprochen das es hat ihn nicht interessiert. so Und jetzt ähm, ähm, kommt er sozusagen zum Handkurs, ja Ein anderen, anderen Fall, der vor ein paar Wochen war auf EU-Ebene, war der EU-Rechnungshof-Präsident ähm, der deutsche äh, Klaus-Heiner Lehne. Der war eben auch CDU-Politiker, und der war eben, hat die, die tolle Aufgabe gehabt, eben Rechnungshofpräsident von der EU zu, zu haben, äh, zu, also die, die Aufgabe zu haben, ja, und er hat im Monat 24.000 Euro verdient. Und hat ungefähr 40.000 Euro im Monat an Wohnungsbeihilfen und Spesen bekommen. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass der Herr nicht in Luxemburg wohnt. Er ist in so einer Art Schein-WG, das er auch untervermietet hat. Und er noch sehr für die CDU in Düsseldorf aktiv ist, was er als ähm, Rechnungshofpräsident natürlich nicht machen sollte. Also ähm, leider hat man eben Korruptionsfälle überall das bedeutet nicht, dass man in Österreich auch also als, als Alibi haben sollte. Okay, bei denen gibt es auch, bei uns darf es auch sein. Es ist das, was ich immer sage. Ich vergleiche immer Österreich zu anderen Ländern, also die gleich groß sind. Also ich vergleiche es schlecht mit Frankreich oder mit Deutschland. Ich vergleiche es eher mit Finnland, mit Schweden, mit Norwegen, mit der Schweiz, wo eben die Korruption ganz niedrig gehalten wird und eben sehr transparent. Und ähm, das wäre ein Ziel, ähm, den es zu verfolgen gelten würde.
1: Okay, ich übersetze es noch mal kurz für mich. Die Tatsache, dass jemand Korruption ankündigt, wie es ein HC Strache getan hat, mhm. ist jetzt mal grundsätzlich auch schon ein Delikt oder ist schon strafwürdig? Das ist ja sehr in Diskussion bis heute in Österreich.
2: Ja, also ich kann nur ja sagen, dass der HC Strache ja sozial schon verurteilt wurde, ja. Ähm, weil er auch äh, seinen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen kann und auf Facebook äh, verlangt, dass man ihm auch äh, hilft, seine Gerichtskosten und Anwaltskosten zu bezahlen. Ähm, bei ihm ist es, glaube ich, ein bisschen schwerer äh, zu, zu definieren, weil er hat ja noch keinen Tat umgesetzt. Er hat ja nur, äh, wie er sagte, eine, eine Vollrauschgeschichte. Ich weiß nicht, wer es genau ausgedrückt hat. Ähm, da kann man es nicht. Äh, aber eben in den Fällen, die ich eben äh, außerhalb von Österreich. Äh, zitiert habe, da sieht man schon, das ist sogar der Nicolas Sarkozy wurde ja verurteilt. Was eine Premiere auch in Frankreich war, also das erste Mal in der Geschichte Frankreichs, dass ein Präsident verurteilt würde.
1: Also ein e -Mail -E -Mail. Okay, wobei in Österreich die, die Überschreitung von irgendwelchen eigentlich gesetzlich festgelegten Limits bei Wahlkampfkosten ja offensichtlich kein schwerwiegendes Delikt ist und die Verantwortung auch schwer zuordnenbar ist. Das ist nicht Korruption in irgendeiner Art und Weise, oder? Einfach Überschreitung von Grenzen.
2: Ja, das äh, leider ähm, ist äh, eine österreichische Spezialität, ja, würde ich sagen. Ähm, das sollte einfach besser geregelt sein mit Zahlen und äh, man sollte auch transparent angeben, was man, was man mit Steuergeldern anfängt, ja. Und ähm, das ist leider etwas, was in Österreich nicht da wird. Transparenz ist man wirklich nicht, ja.
1: Aber Transparenz ist eben, wie du ja gerade gesagt hast, äh, ganz wesentliche Voraussetzung um Korruption. Zu verhindern, einzugrenzen?
2: Ja, ja, Transparenz ist ganz, ganz wichtig. Warum? Weil es untergräbt das Vertrauen, es schwächt die Demokratie, wenn man einfach nicht glaubt, dass die Politiker integer sind. Es hemmt die wirtschaftliche Entwicklung. Österreich wird also, also einfach, weil es downgegradet wird von Transparency zum Beispiel, einfach kein Wirtschaftshub, also weniger interessant für wirtschaftliche Investitionen. Es dadurch verstärkt sich die Ungleichheit, Armut, die soziale Spaltung und auch, also es geht bis zur Umweltkrise, ja, so also bis zur Umweltpolitik ähm, kann das eben Wirkungen haben. Und ähm, das ist etwas, was man wirklich aktiv bekämpfen muss, ja.
1: Also dieses Downgrading, das Österreich gerade erfahren hat in den Rankings von äh, Transparency International, mhm. was ja auch durch die Medien gegangen ist, äh ein, ein bemerkbares, wenn gleich nicht exorbitantes Downgrading. Nichtsdestotrotz, das ist schon zurückzuführen auf das Umfeld dieser ganzen Ermittlungen, die in den letzten Monaten in Österreich ja gelaufen sind im staatlichen Bereich, ohne dass es aber tatsächlich ja irgendwelche Urteile im Sinne von Korruptionsdelikten Gibt oder gab?
2: Ja, also äh, Transparency International ist eine NGO, die dann äh, also ein Downgrading macht, also ein Grading macht einfach die Länder, ähm, ratet je nach Korruption, Bekämpfung, sagt, dass Österreich eben die Korruptionsprojekte, die es angekündigt hat, einfach nicht umgesetzt hat und ähm, weist auch auf die politischen Skandale hin. Also man muss schon in, äh, sehen, dass es eigentlich eine Ausnahmesituation ist, dass zum Beispiel die Staatsanwaltschaft in der Hausdurchführung also ähm, im Bundeskanzleramt führt. Also so in einem europäischen Land ähm, ist es eher selten, wenn nicht gar nicht existent. Also das sind schon Sachen, die auf Österreich einen leider einen negativen ähm, äh, Schattenseiten also werfen, sage ich mal, negativen Punkte sind.
1: Ich meine, Transparency International schaut sich ja nicht nur äh, den Staat an im Zusammenhang mit Transparenz und äh, sondern äh, gesamte Staaten als solches beziehungsweise auch Gesellschaften. Wir können ja schon unterscheiden zwischen dieser staatlichen Korruption, aktiv wie passiv, und dem Korruptionslevel in einem Land per se, nicht? was ja nicht nur mit mit staatlichen Institutionen zu tun hat. Mhm. Wenn du dir das anschaust und du hast ja in unterschiedlichen Ländern immer jeweils länger gelebt, wo siehst du da Österreich? Du hast schon gesagt, vergleicht man es mit ähnlichen Ländern von der Größe her, von der Entwicklung her, ist das was anderes, als wenn man es mit großen Staaten oder natürlich auch Staaten in anderen mhm. Hemisphären vergleicht?
2: Naja, ähm in Österreich gibt es ja etwas, das die Obrigkeit, also man respektiert ja, man ist ja eben sehr ich sage ich mal. Ja. Ähm, da fängt sich das schon an, weil der Österreicher, der sagt ja halt immer, das war ich eh schon immer so. Ja. Und das, daran sollte man kämpfen. Also einfach diese, diesen Blickwinkel ändern. Ja. Ähm, einfach den Leuten zu verstehen geben, ähm, ihr arbeitet nicht für die Regierung, die Regierung arbeitet für euch. Und das ist, glaube ich, was man in, in den skandinavischen Ländern schon sehr gut verstanden hat. Ja. Da gibt es keine Paillettenform, ähm, da gibt es keinen äh, tollen Schwiegersohn, ähm, der hochbegabt ist mit 21, 31 oder wie in Frankreich, äh, der Emmanuel Macron als Jupiter also Jupiter benannt wird. Ja. Also sowas gibt es nicht. Dieses Star-Verhältnis, äh, Star äh, das man zur Politik hat. Ja. Ein Politiker ist ein höherer Beamter, der eben für Norwegen für Finnland, für späten arbeitet, ähm, der meistens keinen also Privatchauffeur hat, ähm, der die Straßen übernimmt wie alle anderen ähm, und einfach eben für die Öffentlichkeit arbeitet, für äh, das Land. Und sobald man diese Perspektive hat, äh, versteht man auch, warum diese Menschen auch als, als Vorbild ganz tolle Vorbilder haben, weil diese einfach wirklich ähm, sauber sind. Ja? Das Zauberwort Compliance ist in, in, in diese Richtung sehr, sehr wichtig, weil einfach die Mitarbeiter ein großes Vorbild sein müssen. Und desto höher man kommt, desto mehr muss man Verantwortung tragen, desto mehr muss man vorbildlicher sein und eine weißere Weste haben. Ja? Und das führt eben dazu, dann, wenn man eben dieses Top-Down-Approach hat, eben von oben ist man sauber, dann fängt auch dann die Bevölkerung ähm, wie sie, äh, zu sehen, wie wichtig es ist. Ja? Und ähm, das ist es, was vielleicht in Österreich fehlt.
1: Aber das heißt, je mehr Transparenz, desto geringer per se die Gefahr der Korruption.
2: Absolut, absolut, weil äh, Transparenz ist ja auch nicht so einfach, weil wir leben ja auch in einer ganz schnellen digitalisierten Welt, wo einfach äh, Geldströme und, und Finanz äh, was sich in der Finanzwelt ganz, alles wird ja ganz schnell schnell durchgeführt. Und das ist auch nicht so einfach, dass man das einführt, ja, dass man einfach äh, die, durch die Digitalisierung sagt, so jetzt so nicht. Ähm, wenn man will, sieht man ja alles ganz schnell. Es bleibt ja immer irgendwo haften. Aber der Wille muss auch da sein. Und dafür ähm, muss es eben so ein Top-Down-Approach sein, was sehr schwer ist in Österreich.
1: Bringt mich zu einem anderen äh, Stichwort, das mir da in den Sinn kommt sofort: äh, das berühmte äh, Wort Amtsgeheimnis. Mhm. Äh, das ist ja etwas, was auch in Österreich speziell, scheint es mir ausgeprägt ist, nicht? Und äh, ist es in dem Zusammenhang überhaupt wirklich möglich, äh, Transparenz in staatlichen Institutionen zu schaffen, wenn es so ein starkes Amtsgeheimnis oder wie immer man es bezeichnet, gibt?
2: Ja, also da, da fällt mir äh, äh, eine Sache von einem Whistleblower ein, der Julien Assange heißt, ja. Mhm. Wann ist ein Amtsgeheimnis so wichtig, dass ein Staat das nicht zeigen möchte? ja? Und äh, wie wir sehen, äh, ist dieser arme Mann äh, wirklich, es ist wichtig, wie, wie, wie man es öfter sieht. Also es ist, man zeigt, äh, ein Arzt kommt und sagt dir, ja, du bist krank und du erschießt den Arzt. Und du verstehst nicht, warum du krank bist. Ja, oder Das ist genau das. Äh, äh, das Amtsgeheimnis ist sehr muss auch geschützt werden, natürlich. Es gibt manche Sachen, die äh, muss die breite Bevölkerung vielleicht nicht so sehr wissen, aber das ist vielleicht ein Prozent, ja. Aber sobald, man sollte eben einen ganzen Konstrukt machen über die Whistleblower, ja. Das heißt eben, wenn äh, wieder, das Gesetz gibt es, muss nur angewendet werden, dass man eben jemanden schützen muss, wenn er sagt, ich bin Beamte und ich sehe gerade, es läuft was nicht rund, ja, und ich melde das. Aber meistens haben diese Menschen Angst, meistens, meistens werden diese Menschen nicht beschützt und dann sind sie eben gebrandmarkt, ja, und sie finden woanders keine Arbeit, also das ist auch etwas, was bei der Transparenz und bei der Korruptionsbekämpfung äh, effektiv hil hilft, ja. Und dafür braucht man eben, äh, muss man den, den, den Beamten, hm. Beamten oder nicht Beamten, ja, weil äh, natürlich auch in Privatfirmen sollte das so sein, äh, muss man ihnen einfach äh, erklären, so läuft es und äh, im Falle von äh, seid ihr geschützt, ja. Weil keiner möchte äh, irgendwie äh, jetzt äh, äh, auf Spionen tun, ja. aber wenn man sieht, dass Bestechungsgeld Bestechungsgelder hin und her gehen, ähm, kann man natürlich Whistleblowing betreiben. Aber man muss aber dann nicht sagen, okay, ich werde nie wieder einen Job in Österreich finden. Das ist eben die Gefahr. Mhm. Und wie Julien Assange, es ist viel mehr als die Gefahr, ja? weil er hat nur einen Film abgespielt. Auf seiner ähm, Website.
1: Ich meine, jetzt ist man ja mehr oder weniger gewohnt, dass im Umfeld von Geheimdiensten, seines Auslands- oder Inlandsgeheimdienste, ganz viel Geheimniskrämerei betrieben wird, auch Sanktionierte, also mhm. staatlich und gesetzlich Sanktionierte. Aber beim österreichischen Amtsgeheimnis äh, geht es ja definitiv äh, nicht nur oder kaum um solche Themen. Sondern da geht es ja um ganz normale Vorgänge, die massiv vor dem Zugriff von Öffentlichkeit oder auch Medien bis heute geschützt werden. Ist ja auch nicht unbedingt ein, ein Sittenbild eines modernen einer modernen Demokratie, würde ich meinen.
2: Genau. genau. In einem Rechtsstaat sollte sowas nie stattfinden. Ähm aber Österreich ist immer anders und das, aber das kann man eben, die Gesetze gibt man muss sie nur anwenden und vielleicht kann das Hohe Haus was machen, aber auch ganz einfach der Wille, der Wille muss da sein und der ist anscheinend noch nicht da.
1: Okay, also du meinst, das habe ich jetzt auch zwischen den Zeilen immer wieder rausgehört, die österreichische Gesetzgebung ist durchaus ausreichend, was das Thema Korruption betrifft. Es liegt an anderen Dingen. Es liegt an der Konsequenz der Verfolgung, an den personellen Möglichkeiten. Stichwort Personalknappheit in der Justiz. Genau.
2: Ja, ja, also äh, leider in Europa, äh, ja, seit, seit Jahrzehnten werden einfach äh, in der Justiz, äh, wird immer schwieriger und schwieriger wegen Personalmangel. Man sieht es an der Causa Grassa, dass eben die Richterin monatelang braucht, um ein Urteil zu schreiben, weil es ein extrem kompliziertes Verfahren ist und mit extrem vielen äh, Offshore und und extrem vielen äh, finanziellen also Mitteln und, und 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 das muss man ja erstmal verstehen, da muss man ja die Kompetenz dafür haben und das als Richter kann man ja nicht jeden äh, ganz, ganz tiefgreifende, profunde äh, Kompetenzen haben. Das geht nicht. Und man sieht eben, es fehlt, es mangelt an Personal, es mangelt an Personal, es mangelt an Digitalisierung. Und das führt dazu eben, warum dann die Justiz hinkt. Ja? Ähm, und äh, nicht nur eben äh, in Österreich, auch in ganz Europa. Also ähm, man kann sagen, dass die Regierungen immer mehr und weniger und weniger eben in Justiz investiert haben in den letzten Jahrzehnten. Bei uns in Frankreich war eben der letzte Fall. Vor zwei Wochen war eine 29-jährige Richterin, die sich ähm, den Tod gegeben hat. Als 29-jährige, also man muss wissen, dass Richter in Frankreich eine extrem schwierige Prüfung machen, damit sie Richter werden. Ja, und es ist wirklich ähm, eine große Ehre, also Richter zu werden. Aber sie hat Sie war so verzweifelt, weil sie so viel zu tun hatte, sie hat nicht gewusst, wie sie es machen kann. Ja? Und das hat dazu geführt, dass sie einfach selbst und begangen hat. Ähm, weil eben so wenig äh, Personal da ist, weil eben alle, weil sie so viel zu tun haben, es geht einfach nicht. Ja? Und in Österreich sieht man das auch. Damit eben Korruption bekämpft werden kann, effektiv, ja? damit es transparenter wird, braucht auch die Justiz mehr Mittel. Und ich glaube, das versucht auch die Justizministerin, ähm, die Frau Satic, äh, eben auch zu bekämpfen. Aber es hat sehr, sehr viele Baustellen, ja. sei es äh, äh, die Staatsanwaltschaft besser äh, zu, äh, mit Mitteln zu geben oder Richtern oder auch äh, innerhalb von der Justiz anschalten. Ja. Also ich glaube, die österreichischen Gesetze sind, äh, Gefängnisse sind auch sehr sanierungsbedürftig.
1: Okay. Naja, liegt ja vielleicht auch nicht nur an den Budgets, die nicht da sind oder nicht zugeordnet sind, sondern möglicherweise auch an. Schlicht an Personalknappheit, könnte ich mir vorstellen. Absolut. Ähm, man ja. wird ja auch nicht von heute auf morgen äh, mehrere hundert zusätzliche Richterpositionen mit qualifizierten Kräften so einfach besetzen können. Ne?
2: Genau, genau, das ist es. Und ähm, das Studium ist auch ein schwieriges Studium, muss man schon sagen, das Jus-Studium. Aber es wird auch nicht durch Hürden. Ähm, es sind zu viele Studenten, zu wenige Professoren, ähm, Viele geben in der Mitte auf. Also es, es ist einfach, es muss generell saniert werden. Es muss generell saniert werden, mhm. damit auch äh, die österreichische Justiz sich darunter leidet.
1: Jetzt sind wir schon mehr oder weniger bei den Rahmenbedingungen zu dem Thema Korruption oder seiner Bekämpfung angekommen. Deshalb äh, benütze ich das äh, für einen kleinen Themenwechsel. Mhm. Ein weiteres Thema, mit dem du dich äh, über viele Jahre ja intensiv beschäftigt äh, hast, ist äh, internationales Recht und ist auch Völkerrecht. Auch dazu äh, gab es in den letzten Monaten ja in Österreich, aber auch in anderen Ländern wie in Deutschland, sehr viel Diskussionen. Ist dieses Völkerrecht äh, überhaupt noch wirklich äh, einsetzbar? Ist es up to date sozusagen, um die Probleme unserer Zeit, um denen entsprechend begegnen zu können? Teile des Völkerrechts, wie zum Beispiel die Genfer Konvention, wurden generell massiv in Zweifel gezogen, äh, ob ihrer Sinnhaftigkeit, Wirksamkeit äh, in erster Linie natürlich, wie wir wissen, von äh, populistischen Politikern, ob in Deutschland, in der AfD oder in Österreich, in der FPÖ. Und zwar also so massiv, dass man ja gefordert hat, solche Konventionen oder solche Bereiche des Völkerrechts gar nicht mehr anzuerkennen, auch als, als Staat. Das kann wahrscheinlich jeder Staat für sich tun, rein theoretisch. Aber Frage, ist es aus deiner Sicht korrekt, dass das Völkerrecht, so wie es existiert, den Bedingungen der Zeit nicht mehr entspricht?
2: Also böse Zungen sagen, es gibt gar kein Völkerrecht, sondern internationale Beziehungen. Also da stimme ich natürlich vehement, bin ich dagegen. Es gibt ein Völkerrecht, aber wie ein ähm, Juraprofessor in Frankreich immer gesagt hat, das Völkerrecht ist immer einen Krieg hinterher, weil eben öfters in der Rechtsprechung, also das Recht reagiert und nicht agiert. Also wenn die Krise da ist, denkt man sich, okay, wie macht man einen juristischen Rahmen, damit es nicht noch einmal vorkommt. Und dafür gibt es einfach äh, die Vereinten Nationen, grob gesprochen. Aber die Vereinten Nationen sind ein Produkt ähm, des äh, Zweiten Weltkriegs. Ja? Einfach diejenigen, die die Alliierten ähm, plus Russlands, die den Krieg gewonnen haben, haben einfach äh, noch ein besseres Mitspracherecht. Sie haben ein Vetorecht. Ja? Das heißt, sobald ihnen etwas nicht passt, äh, sind sie entweder nicht da, das heißt die Politik des leeren Stuhles, oder äh, sie bringen ihr Vetorecht ein. Und wer sind diese fünf? Ähm, das ist Russland, China, die USA, Frankreich und England. Ähm, und nun, äh, das Weltbild hat sich ja seit dem Zweiten Weltkrieg sehr verändert. Ähm, Länder wie Brasilien, äh, Länder wie Indien äh, haben auch ein Machtwort zu sprechen. sind auch große Märkte, auch demografisch gesehen, sind enorm. Äh, äh, Afrika fehlt. Also ganz Afrika äh, ist überhaupt nicht vorhanden. Ähm, also dementsprechend sollte man ähm, diesen UNO-Sicherheitsrat umreformieren. Aber das Problem ist, dass diejenigen die das umreformieren müssen, die ihre eigenen Rechte dann ähm, von sich also einfach opfern sollten. Ja? Und deswegen ist überhaupt kein Wille da. So Frankreich sagt: Oh Gott, ich gebe mein Recht ab, äh, weil Frankreich bei Weitem ja nicht mehr die Grand Nation war, ähm, die es ist, die es einmal war. Ja? Ähm, aber das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, ähm, dass wir jetzt über nur die staatlichen Akteure reden. Ja? Wir reden halt immer von souveränen Staaten, aber souveräne Staaten haben ja nicht mehr so viel Macht verglichen zu nichtstaatlichen Akteuren, die einfach äh, multinationale Firmen sind, ähm, äh, die Pensionsfonds, äh, große Banken, ähm, die haben ja auch ein enormes Machtwort zu sprechen, aber die sind halt nicht offiziell dabei. Und äh, die NGOs haben einen Beobachterstatus, aber eben die Wirtschaft im Groben gesehen hat denn überhaupt keinen Status, ja. Die äh, böse Zungen wiederum sagen... Manipulieren die Staaten von hinten und sagen, bitte das machen und dies machen. Und das führt dazu, dass eben dieses Bild sehr wieder, wieder überholt ist ja, und einfach ähm, kein, nicht richtig äh, die Realität widerspiegelt, die heutige Realität. Ja. Eben die Globalisierung, die, wie wir sie kennen und einfach äh, niemand mehr auf das UN-System achtet. Ja. Also man sieht es auch mit dieser ganzen Corona-Krise, was die World Health Organization immer gesagt hat und wiederholt hat. Meistens wurde es gar nicht befolgt. Ja. Und obwohl sie recht hatte, obwohl sie gesagt hat, Achtung, Afrika braucht auch einen Impfschutz, weil eben Varianten von dort entstehen können. Wie wir gesehen haben, das Omikron kommt ja von Südafrika, wo, glaube ich, nur 10, 15 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft ist. Also das sind Sachen, die man hört einfach dem UN nicht zu, obwohl es sehr gute Experten gibt und sie auf ihrem Gebiet sehr, sehr gut sind, ja.
1: Wo siehst du denn grundsätzlich mögliche Ansätze, also in der Realität auch denkbare Ansätze, einer Modernisierung des Völkerrechts?
2: Oh, uh, Also die Vereinten Nationen haben etwas Schönes gemacht. Sie nennen das die Sustainable Development Goals, SDGs. Ähm, das ist eine, einfach zu sagen, wir haben ganz ehrgeizige Ziele festgelegt, äh, die die Länder bis 2030 erreichen müssen. Und zwar im Bereich der Education, also ähm, Eindämmung der Korruption, wie wir darüber gesprochen haben, im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Justiz. Und das in allen Ländern der Welt, ja. Auf allen Ländern der Welt. Und ähm, daran ähm, arbeiten sie. Aber, da fehlt wiederum auch der Wille für andere Staaten, ich würde sagen jetzt Brasilien. Ähm, Brasilien ist einer der korruptesten Länder ähm, geworden und auch, glaube ich, hat auch die, eine, die meisten Corona-Toten zu beklagen, weil eben einfach ähm, es an allen Ecken und Engen fehlt. Ja? Also das es, es bricht zusammen, das ganze System. Ja? Ähm, und das ist eben das zu sehen, dass man nicht ähm, kein Mittel hat, um zu sagen, okay, jedes Land muss jetzt was machen. Wenn ein Land nicht will, sagt er, ich bin souverän, ich mache, was ich will. Ja, also in der Hinsicht ähm, ist es schwer. Ähm, die rechtlichen Instrumente sind da. Wie die Genfer Konvention, wie du schon gesagt hast. Äh, ähm, und, aber die müssen angewendet werden. Und es gibt auch einen Gerichtshof, der auch eben Entscheidungen trifft. Aber die müssen auch befolgt werden. Ja? Das ist eben wieder das Problem.
1: In dem Gesamtzusammenhang, wie siehst du denn die Rolle der EU in dem in dem internationalen Kontext. Kann sie da maßgeblichen Einfluss ausüben bei all den Rahmenbedingungen, die wir kennen, bei all der Zerstrittenheit, gerade in vielen juristischen Aspekten und Fragen? Kann und sollte sie eine Führungsrolle einnehmen?
2: Ja, also die EU sollte eine absolute Führungsrolle einnehmen, aber die EU hat ja an sich keinen Sitz an sich bei den Vereinten Nationen, sondern jeder Staat hat eben für sich einen Sitz. Es gibt keinen EU-Sitz. Ja? Und innerhalb der EU gibt es auch keine Einigkeit. Ja? Wir sehen es jetzt mit Polen, wir sehen es also mit zahlreichen Ländern, also jetzt mit dem Brexit. Das ist leider auch ein, ein Fall, dass England gesagt hat, so ich jetzt einfach nicht mehr zur EU, ich gehe. Aber leider lernt irgendwie die EU nicht aus, aus diesen Fehlern und ähm, es gibt keine Einheit. Es, es, irgendwie der Wille ist nicht da oder es muss auch grundlegend reformiert werden. Ja? Man muss dem EU-Parlament mehr Kompetenzen zusprechen und der Kommission ein bisschen weniger. Aber das Parlament ist für mich heute eine sehr, sehr schöne Vitrine. Mehr, mehr ist da nicht, ja.
1: Naja, wobei ich denke, solange der Europäische Rat noch äh, im Mittelpunkt des Machtapparates steht, wird, wird auch eine Verschiebung zwischen Kommission und Parlament nicht so wahnsinnig viel ausrichten können diesbezüglich. Natürlich,
2: der Rat ist natürlich der, der hat auch leider seine Rolle zu spielen. Aber das, sind alles, das ist alles Realpolitik. Mhm. Also ähm, mit der Juristerei hat das wenig zu tun, weil mit der Juristerei würde alles viel, viel leichter über die Bühne gehen sage ich mal, Papier ist geduldig, ja. die Texte gibt's, man muss sie halt nur anwenden.
1: Wenn wir über Völkerrecht reden, liebe Aleth, dann kommen wir um das Thema Migration ja gar nicht herum. Seit 2015 erleben wir in Österreich, in Deutschland, in Europa ja, dass in diesem Zusammenhang auch viele Gewohnheiten und Sicherheiten ad acta gelegt sind was meinst du, stehen wir heute sowohl realpolitisch als auch juristisch äh, besser da in der Vorbereitung auf neue Migrationswellen, als das 2015 der Fall war?
2: Nein, also ich würde sagen, man hat nur Frontex eingeführt oder verstärkt. Das gab es ja und äh, mehr wurde nichts dazu gemacht. Ähm, es wird nur versucht, äh, stelle dir vor, jemand ist hinter der Tür und du hast mit, mit fünf Leuten versucht, die Tür fest entgegenzuhalten. Es wird nicht gefragt, warum diese Menschen kommen. Und diese Menschen werden mehr und mehr kommen, weil Umweltthemen ein größeres Thema. Es wird immer wieder mehr Umweltthemen sein, dass es Umweltmigrationen gibt. Menschen, die schon extrem arm sind, gehen zu anderen Menschen, die schon extrem arm sind. Also es kommt dann zu Kriegen und dann ziehen Leute gemeinsam viele rauf. Also, nach, also ich spreche immer über Afrika. Und es ist einfach ein mittelfristiges, ein kurzfristiges, ein mittelfristiges und ein langfristiges Thema, aber das Problem ist, ähm, dass viele Politiker einfach nur auf Kurzfristigkeit aussehen, damit sie wiedergewählt werden ja, und langfristige Themen ähm, einfach nicht in Betracht werden. Als ich eben Studentin war, habe ich einen Poster in meinem Zimmer gehabt von der HCR. Ähm, das war eine, ein, ein Metroschacht, äh, darauf war gesprayt, äh, Refugee go home. Und Uni HCR hat geantwortet, he would if he could. Ähm, kein Mensch will sein Zuhause verlassen. Kein Mensch möchte seine Umgebung, seine Familie, seine Freunde verlassen. Er ist jemand in seinem Land. Und ich nehme als Syrien nehme als Beispiel. Syrien hat Jahrzehnte unter einer Diktatur gelebt. Er ist der Vater, dann der Sohn. Aber die Menschen waren dort, weil sie einfach eine Zukunft gesehen haben, weil sie einfach gearbeitet hatten, ihre Familie, ihre Kultur hatten. Jetzt steht aber in Syrien kein Schein auf dem anderen. Natürlich kommen die Syrier her. Dasselbe gilt auch für Lib Libyen und dasselbe gilt auch für Afrika. Es ist einfach, ähm, was die FPÖ oder die AFB vorschlagen, dass man aus den Genfer Konventionen rausgeht. Ähm, das ist erstmal finde ich, eine Frechheit für, ähm, gegenüber den Österreichern, weil die österreichische Diplomatie sehr, sehr gut ist und sehr professionell. Die österreichische Diplomatie bringt sehr, sehr viel weiter. Wir haben sehr, sehr gute Außen-, im Außenamt-Bedienstete, die schwierige Prüfungen gemacht haben, die Experten sind in vielen Teilen und so, die sich wirklich gut auskennen. Ich schreibe jetzt über Landminen und ich habe echt zu meinem großen Erstaunen entdeckt, dass Österreich sehr, sehr viel zur Bekämpfung von Landminen beigetragen hat. Also, das wäre erstens einmal der Österreichischen Republik, also keinen Gefallen zu leisten, so was rauszukommen. Natürlich kann man aus jedem Vertrag raus. Also man, man hat gesagt, man kann aus der EU nicht rausgehen und es wurde das Gegenteil bewiesen mit dem Brexit. Aber was bringt das? Wir leben in einer globalisierten Welt und man müsste wirklich sehen, warum es dieses Problem gibt. Das ist immer, wenn man sagt, man geht zum Arzt und der Arzt kündigt einen an, man ist schwer krank und statt zu sehen, warum man krank ist, erschießt man den Arzt. Das ist ungefähr das, was ich daran erkenne, ja. Ja. Warum kommen all diese Menschen? Äh, weil einfach bei ihnen ähm, es keine Zukunft gibt. Ja? Ähm, das Einzige ist, äh, zum Beispiel in Afrika ähm, gehen Großkonzerne, wie auch, auch Länder wie China einfach rein, nehmen sich alles und gehen wieder weg. Ja? Wenn man heute ein Handy besitzt, hat man im Handy, außer wenn man ein Fairphone besitzt, ähm, Kobalt. Kobalt gibt es halt nur in Afrika, ich glaube im Kongo. Und da siehst du es, dass einfach Kinder in irgendwelchen Minen runtergehen und das rausholen. Ja? damit wir alle Handys haben. Also das sind ähm, aneinander verzwickte und aneinander gestrickte Probleme, die es global zu bekämpfen gilt. ja. Ähm, und einfach so kurzerhand äh, einfache Probleme, was öfters populistische Bewegungen machen, äh, darzulegen. Damit wird niemandem was geholfen. ja. Die, 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 ähm, und vor allem ähm, die Migranten, die es 2015 gab, die sind durch Österreich durch und sind nach Deutschland. ja. Ähm, also Österreich ist insofern kein Migrantenland. ja. Und wenn man schon über Migration spricht, sollte man Jordanien äh, zum Beispiel als Migrationsland, weil Jordanien hat enorm viel Flüchtlinge angenommen, ja, in Millionenhöhe und auch den Iran. Ähm, also die afghanischen Flüchtlinge sitzen in Iran oder in Pakistan, ja, also das sind Migrationsländer, Europa insofern nicht. Und wie schon gesagt, man muss auch denken, dass es das Menschen sind. Ähm, Menschen, die einfach ihre Kinder verlieren auf hoher See, weil sie in irgendwelchen ähm, Booten, Gummischlauchbooten sitzen und ihr ganzes Hab und Gut an irgendwelchen Kriminellen ähm, abgegeben haben, äh, denen das Gelbe vom Eifer sprechen, sobald sie über das Mittelmeer drüber sind. Ja, und Das, so, das ist wirklich eine Schande für Europa, ähm, dass, dass, man, dass man das nicht besser regeln kann.
1: Ja, Ich denke auch, dass äh, viel zu leicht in unseren Breitengraden vergessen wird, wo äh, die absolute Mehrheit der Flüchtlinge tatsächlich ein Zuhause gefunden hat, temporäres oder auch langfristiges und das sind eben die Länder, die du genannt hast plus natürlich auch die Türkei natürlich. nicht zu vergessen mhm. äh, mit einem sehr fragwürdigen Agreement aber äh, genau. auf jeden Fall genau. und im Zusammenhang mit Afghanistan denke ich sind es sogar Staaten wie Usbekistan oder, oder ähnliche, die auch ein unheimliches Ausmaß an an Flüchtlingen beherbergen nicht also ähm, mhm. Absolut. Auch hier, ähnlich wie wir das vorhin bei der Transparenz und Korruption äh, ja, besprochen haben, ist sicherlich die Ursachenbekämpfung, äh, nämlich die Ursachenbekämpfung von Armut oder äh, von der Unmöglichkeit, in einem Land überhaupt zu leben, äh, der Schlüssel zu allem. Mhm. Und äh, eine, eine liberale europäische Demokratie müsste dem eigentlich voll und ganz entsprechen. Da sind wir uns wahrscheinlich einig.
2: Ja, und das, das dauert auch seine Zeit. ja Das kann man nicht in fünf Jahren regeln. Das hat Jahrhunderte gebraucht, bis es in die Situation ist. ja Und Bildung dauert auch seine Zeit. Wenn man ein zweijähriges Kind jetzt äh, richtige Bildung gibt dauert es halt 20 Jahre, bis er aus ihm was geworden ist. Und ich bin noch leger, wenn ich sage 20 Jahre. Ja? also Und das muss man den WLAN schon beibringen, dass man das nicht in fünf Jahren regeln kann. Ja? Das ist eine Wahlperiode. Das geht einfach nicht.
1: Naja. Da geht es manchmal zum Bundeskanzler schneller. <lacht> ähm, aber äh, davon abgesehen, stellt sich für mich auch hier nochmal ganz manifest die Frage, weil das ist ja ursächlich für die Wirksamkeit von allen Maßnahmen, die wir im Bereich Migration ergreifen, ob eine EU so viel Zusammenhalt finden kann in Zukunft, dass sie diesem Thema auch wirklich gemeinschaftlich und stark begegnet. Weil äh, ich glaube, auch da sind wir uns einig, ohne eine solche Stärke des Kontinents wird es immer und ewig extrem schwierig bleiben und zu ständigen Zerwürfnissen seiner Mitglieder und Bestandteile führen.
2: Absolut. Und man muss da auch, glaube ich, einen Unterschied machen zwischen der Bevölkerung, also der Herr und Frau EU, sage ich mal, also Europa, und zwischen den Regierungen. Ja? Weil ich glaube, wenn man im Erd die Bevölkerung fragt, sind sie eh offen und versuchen, und, und sie verstehen ja die Logik, ähm, dass etwas wie Moria äh, einfach menschenunwürdig ist und für die EU unwürdig ist. Ja? Ähm, aber was die Regierungen dann äh, aus zwischen Angstmacherei und, und dass es enorm viel Geld kosten würde und auch ähm, in diesem Fall ist es so, dass wenn ein Flüchtling irgendwo ankommt, also Griechenland, Italien, bleibt es auch dort. Warum ändert man diese Gesetzeslage nicht? Ja? Das sind 27, 26 Länder, die sollen noch jede prozentuell ähm, Flüchtlinge aufnehmen. Ja? Und... Ähm, das, es, es gäbe tausende Mittel, aber es ist einfach der Wille öfters nicht da.
1: Naja. Denkst du, dass in absehbarer Zeit da gesetzgeberisch äh, sich Möglichkeiten auftun können noch äh, auf, äh, auf Europaebene, um etwas daran zu ändern?
2: Äh, nein, äh, nein. In der Hinsicht äh, vielleicht vor dem Europäischen Gerichtshof oder vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, absolut. Aber da ist es sehr punktuell, würde ich sagen. Also die Politik ist da Weit davon entfernt. Ähm, nein, es ist, glaube ich, nicht. Äh, ähm, das ist auch wunderbares Futter für die Populisten, ja. Ähm, Angstmacherei, äh, äh, ja, ja, die bösen Flüchtlinge, die werden kommen und ihren Arbeitsplatz wegnehmen. Es ist sehr, sehr einfach. Diese Menschen kommen nicht, um Arbeitsplatz wegzunehmen. Diese Menschen kommen, weil sie existenzbedroht sind. Ja?
1: Wobei halb Europa ja zugleich äh, verzweifelt nach äh, Zuwanderung im Sinne von qualifizierten Fachkräften etc. sucht, nicht? Absolut. Das ist ja die andere Seite der Medaille.
2: Absolut. Und das wird aber nicht gesagt. Ja? Also in der Hinsicht äh, gäbe es tausende Möglichkeiten. Der Wille fehlt leider.
1: Bleiben wir in Europa und bei der EU, kommen wir aber zu einem anderen inhaltlichen Bereich. Viele unserer Hörerinnen und Hörer betrifft dieses Thema permanent und seit langer Zeit. Ich spreche einmal vom europäischen Wahlrecht als Gesamtkomplex. Hier stellt sich die Situation ja so dar, dass wir heute 2022 noch immer die Situation haben, dass EU-Bürger, die seit längerer oder langer Zeit in einem anderen EU-Land leben, dort, wenn sie nicht Doppelstaatsbürger sind oder diese Staatsbürgerschaft angenommen haben, bis heute kein Wahlrecht haben in essentiellen Wahlen, wie zum Beispiel Bundestagswahlen oder Landtagswahlen in Deutschland und die entsprechenden Pendants in anderen Ländern. Ich hätte gerne deine Meinung dazu interessiert, als jemand, der auch äh, schon lange Zeit im Ausland, primär im Europäischen, lebt und arbeitet. Und die Frage, wie du die Chancen siehst, dass sich hier auf Europaebene in diesem Bereich in, in den nächsten Jahren etwas tut, äh, das äh, dem entgegenkommt, diesem grundsätzlichen Wunsch vieler Europäer.
2: Ja, das wäre eigentlich ein Schritt Richtung Europa, europäische Einheit. Wir als Auslandsösterreicher haben ja nur Rechte in den anderen Ländern. Also wir zahlen Steuern und, und, und wir zahlen Sozialbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, aber wir haben keine, also wir haben Pflichten, Entschuldigung, wir haben keine Rechte. Und ein Recht wäre eben, zu den Wahlurnen zu gehen. Das passiert mir immer ständig, weil jetzt am 24. April in Frankreich die Wahlen sind, wenn man mich immer fragt, wen würdest du wählen? Und ich sage, ich bin nicht wahlberechtigt. Und alle schauen mich immer an, ah ja, stimmt, ja, du bist ja keine Französin. Und das ist schon etwas, wo es für die EU-Einheit Sinn machen würde. Aber da sind wir noch lange nicht. Letztlich, wo Frankreich die EU-Präsidentschaft angenommen hat, hat Macron unter dem Arc de Triomphe, das ist eben dieser glorreiche Bogen, Oberhalb von der Champs-Élysées, ähm, da hängt ja, da ist immer der unbekannte Soldat und da hängt auch die französische Fahne, also eine ganz große französische Fahne. Er hat die französische Fahne runterhängen lassen, also abhängen lassen und die europäische Fahne, äh, Fahne also drauf. Ähm, innerhalb von einem halben Tag haben alle Parteien gesagt, dass das nicht so geht, ja. Dass das eine, eine Frechheit ist, man, dass man die französische Fahne dort runterhängt und äh, also wurde gezwungen, die EU-Fahne runter und die französische Flagge wieder rauf. Also man sieht, dass wir noch weit, lange nicht dort sind, ja? dass man als Ausländer, also als EU-Ausländer in der EU ein freies Wahlrecht hat. Natürlich, auf, auf kommunaler Ebene hat man ja das man, und, und man muss sich damit aber sich begnügen. Aber ich glaube, das wird noch eine Generation, also meine Tochter ist fünf, also ich glaube, sie wird vielleicht dieses Wahlrecht haben dürfen. Ich sehe es für uns leider, leider noch nicht.
1: Traurig, aber wahr. Also noch ein weiter Weg zu den Vereinigten Staaten von Europa.
2: Ja, absolut.
1: Von da zurück in unser lauschiges Österreich. Da begegnen wir ja dem Problem, und das ist ein Dauerthema, auch für unsere Hörerinnen und Hörer oder für viele davon, dass Österreich eine der restriktivsten Situationen geschaffen hat, was die Doppelstaatsbürgerschaft betrifft. Und es kaum woanders in Europa so schwierig ist, eine andere Staatsbürgerschaft annehmen zu können und zugleich die eigene zu behalten. Also wir alle wissen es, der Prozentsatz jener, die einen positiven Bescheid bekommen, wenn sie um die Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft ansuchen, ist extrem gering. Wir haben 600.000 Auslandsösterreicherinnen und Österreicher auf der Welt. Viele davon betrifft das. Warum, meinst du, ist es trotzdem so schwierig, dieses Thema in Österreich äh, und vor allem äh, bei den Regierenden zu platzieren?
2: Ähm, ich glaube, weil es noch kein Sprachrohr dafür gab bis jetzt. Also es fängt jetzt an, ähm, es gibt mehr und mehr Stimmen, die sagen, wir haben dieses Problem. Und das ist schon mal der erste Schnitt, dass wir einfach darüber sprechen, dass es dieses Problem gibt, dass es dieses Dilemma gibt. Zweitens einmal finde ich es absolut unlogisch. Ja, meine zwei Töchter, also ich bin mit einem Franzosen verheiratet, sind sowohl französische als auch österreichische Staatsbürgerinnen. Wie kann es sein, dass meine Töchter es sind, aber ich es nicht sein darf, ja, wenn ich es wollen würde? Oder du als in Deutschland lebender Österreicher, warum nicht die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen kannst neben der österreichischen? Es wird behördenmäßig, ja, es ist eine Katastrophe, ja. Das ist ja... Eine furchtbare Zumutung, also wie man die Behörden einfach, wie man die Bescheide bekommt, die Fristen sind viel zu kurz. Also in der Hinsicht da ist das auch, wird es auch so gehandhabt, dass man einfach entmutigt wird, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und warum will man die Staatsbürgerschaft? Erstens mal, weil man eben in dem Land weiterkommen möchte. Zum Beispiel in manchen Ländern muss man Staatsbürger sein, damit man eben Eigentum besitzen kann. Und da braucht man die Staatsbürgerschaft. Wenn man 30 Jahre in einem Land gelebt hat, möchte man sich vielleicht eine Wohnung kaufen dort. Und das geht einfach nicht, ja wenn man nicht Staatsbürger ist oder bestimmte Firmen, Gründungen und so weiter und so fort. Es sind einfach alltägliche Probleme, die man hat und einfach regeln möchte. Und das verstehen die österreichischen Behörden nicht. Aber ich schätze dass mit der Zeit, dass das, wenn wir das ziemlich viel an, also ansprechen, es eine, zu einer Lösung kommen wird. Aber dafür bräuchten wir einen Sprecher im Hohen Haus, ähm, der wirklich nur mit, mit diesem Thema beschäftigt, weil, wie du schon gesagt hast, also 600.000 Österreicherinnen und Österreicher leben im Ausland und ähm, sie brauchen ein Sprachrohr innerhalb ähm, ihres Landes. Ja. Weil ähm, sie wählen ja auch meistens. Also sie gehen zu ihren Botschaften und wählen sehr wohl eben äh, für ihre Regierung. Also, aber, aber sie sind irgendwie nicht vertreten oder nur indirekt vertreten und das ist bei weitem nicht genug.
1: Ja, sehr indirekt bisher. Ich meine, äh, bei NEOS äh, haben wir ja versucht, das etwas zu ändern. Es gibt eine Sprecherin im Parlament für Auslandsösterreicherinnen-Angelegenheiten und äh, ja, man, man versucht hier neue Wege zu gehen. Ich wollte an der Stelle aber jetzt äh, mal äh, eine lautere Werbeeinschaltung quasi platzieren und darauf hinweisen, all die, die es interessiert unter den Hörerinnen und Hörern, dass es schon seit geraumer Zeit eine stetig wachsende Community gibt an AuslandsösterreicherInnen, die sich insbesondere diesem Thema Doppelstaatsbürgerschaft widmen und gemeinsam versuchen, hier wirklich was weiterzubringen. Diese Gruppe Doppelstaatsbürgerschaft Österreich hat äh, eine Facebook-Community und äh, auch äh, eine Website. Also wer immer sich dafür interessiert, ist natürlich da herzlich willkommen. Im Übrigen völlig überparteilich äh, und neutral. Ja, damit sind wir langsam aber sicher am Ende unserer wunderbaren Plauderei. Und möchte mich hiermit ganz herzlich bei dir bedanken, Arlette. Vielen Dank für deine Teilnahme. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder live. Ja, und alles Gute.
2: Ich bedanke mich, ja. Herzlichen Dank. Merci. Au revoir.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Bye, bye. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die fünfte Folge von Austrian Voices, dem Podcast für alle AuslandsösterreicherInnen. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und würde mich sehr freuen, wenn Sie uns für die Zukunft abonnieren. Dann entgeht Ihnen keine Folge mehr. Wir freuen uns selbstverständlich auch über alle Kommentare und Beiträge, die Sie aktuell über unsere Website platzieren können oder auch über die Facebook-Gruppe von Neos10. Für heute darf ich mich herzlich verabschieden und freue mich, Sie bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören!